0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Pod terapia em Gotas. O meu nome é Akin, eu sou psicólogo clínico e estarei aqui com vocês conversando nos próximos minutos a respeito de dúvidas e perguntas que vocês me trazem no Instagram e em outras redes sociais também. Meus queridos e minhas queridas, o dia de hoje se inicia com uma pergunta que todo mundo já passou pela vida em alguma vez, que é assim, quando eu tô com uma falta de ânimo e culpa, né? Eu não quero fazer nada, sentimento de culpa, não consigo iniciar algo novo, que diabo que eu faço, né? Bom, para responder essa pergunta, vamos começar falando do sentimento de culpa, tá? Então, o sentimento de culpa tem a ver com algo errado que você tá fazendo, né? Então, geralmente, quando nós estamos nos culpando ou nos sentindo culpados, nós estamos também nos julgando, certo? Então, aqui é um ponto muito importante. Por quê? Porque quando a gente está desanimado e se sente culpado, uma perguntinha muito bacana de se fazer é por que cargas d'água que eu estou me sentindo culpado de estar sem ânimo? Eu deveria estar com ânimo? Eu deveria estar fazendo alguma coisa, né? Se eu não estou querendo fazer nada, se eu estou desanimado, por que, que eu estou me culpabilizando por não estar de um outro jeito? Por que, que, essa, é, é, que esse questionamento ele é importante? Por causa do seguinte, né? muitas vezes o sujeito está desanimado é, e, e ele quer fugir do sentimento de desânimo. Tá? Muitas vezes a pessoa está é, assim, com vontade de não fazer nada, e ela não gosta desta sensação. E a partir disto é que ele quer fazer um movimento. Então, muitos, muitos casos, né, este movimento para sair da inércia, para sair do ânimo, ele é um movimento de fuga. Tá? É, aqui, mas ninguém gosta de se sentir deste jeito. Pode até ser. O problema continua sendo o mesmo. Se eu estou querendo fugir desta emoção, eu não estou olhando para ela. E quem me escuta aqui já sabe que quando a gente não olha para as emoções, a gente também não percebe as necessidades emocionais que estão por detrás desta emoção. Se a gente não percebe essas necessidades, como é que a gente vai resolver o nosso pepino? Não vamos resolver. Vamos fazer um monte de coisa que não vão servir porque a gente está fazendo um monte de coisa para fugir da necessidade emocional e não para entrar em contato com ela. À medida em que a gente percebe que o que a gente está fazendo não está ajudando, não está funcionando, a gente desanima de novo. Desanimando de novo, sujeito, sujeita, quer parar de fazer as coisas porque elas não estão funcionando. E aí ela se sente culpada, ele se sente culpada de novo. Porque deveria estar tá fazendo alguma coisa que deveria estar dando certo que deveria estar tá fazendo a pessoa sair de onde ela está e ir fazer alguma outra coisa mais útil da vida. Só que isso que eu quero mostrar para vocês. Né? A gente tem um ciclo aqui. Né? Eu não consigo iniciar, aí eu tento, aí eu me frustro, aí eu me sinto culpado, aí eu fico sem ânimo de novo, aí eu fico mais tempo sem fazer nada, aí eu me sinto culpado, eu quero fugir da culpa. Não sai disto. Então, o ponto é, o que está te desanimando? Essa é uma pergunta importante. Qual é o desânimo que você está sentindo? É um desânimo sobre a tua vida? É um desânimo sobre o que você imaginava que ia ser a tua vida agora? É um desânimo porque você conquistou algumas coisas e achou que ia ser muito diferente do que está sendo e não está sendo tão legal quanto você imaginava que ia ser? Desânimo do quê? Esta perguntinha é muitíssimo importante. Desânimo, tá? É uma emoção de falta de ânimo. Por que, que a gente se desanima? Eu dei alguns exemplos aqui já. Então, perder o ânimo não é ruim. Isso implica o quê? Que algo para o qual nós estávamos apontando com energia, com motivação, com vigor, agora, neste momento, não está mais nos dando essa energia, esse vigor. Né? Ou... Uma expectativa que nós tínhamos não foi atingida e aí nós nos desanimamos em relação ao que a gente conseguiu ou ao que a realidade era de fato. O desânimo marca esta perda do ânimo por algo. E é sempre muito importante você verificar isto. Né? Verificar o motivo desta perda de ânimo. Não parta do pressuposto que a perda de ânimo por si só é negativa ou é ruim. Ela muitas vezes pode estar mostrando para você, gente, que o caminho escolhido não é realmente adequado para ti e isso é algo positivo, tá? Esse é um lado. A falta de ânimo, ela também pode estar conectada com sentimentos depressivos, com uma perspectiva de que você não vai conseguir fazer algo, não importa o que seja. E aí, neste sentido, é muito importante você refletir de uma outra maneira. Se a minha falta de ânimo está conectada à percepção de que eu não vou conseguir fazer, é porque eu já estou pré-determinando o meu futuro. Meu futuro vai ser um fracasso. Então, bom, é óbvio que eu não vou me animar, né? Vamos para uma festa que vai ser horrível, né? Você não vai ficar com ninguém, você não vai dançar, você não vai se divertir, vai gastar um monte de dinheiro e ainda vai voltar para casa frustrado? E eu não, né? Então, o desânimo, quando a gente tem essa perspectiva, ele precisa, a gente precisa verificar né, os nossos sentimentos de fracasso. Por que a gente já acha que vai fracassar? Por que a gente já tem a certeza de que não vai dar nada certo? É muito importante questionar isso, porque neste outro caso, o desânimo ele não tem a ver com os nossos focos. A gente até pode ter um foco bacana para nós. Aí o que acontece? A pessoa começa a fazer algo e tem um pequeno revés. E às vezes é um pequeno revés. Esse pequeno revés é sentido pela pessoa como algo que comprova essa tese de que ela não vai dar certo, que ela não vai conseguir, que era melhor ela ter ficado quieta em casa sem fazer nada. Quando ela comprova isso para ela própria, ela perde o ânimo. Estamos entendendo? Então, é muito importante de ela confrontar esses pensamentos de fracasso justamente para ela poder suportar pequenos reveses. Porque é óbvio que em qualquer escolha que a gente faz na vida, nós temos reveses. E aprender a olhar para isto sem, vamos dizer assim, sem entrar nas nossas crenças nucleares, sem entrar, sem ativar os nossos esquemas, é algo muito importante. Tá? Ou ainda, de perceber que tive um esquema ativado, de perceber que tive é, uma, uma, uma crença ativada e de conseguir fazer o confronto para dar um passo para trás e continuar naquilo que é importante para ti. Tá? Então, isso daqui é bem importante, gente, e faz muita diferença em relação a esse tema, esse tema tá? da, da falta de ânimo e da culpa. Porque quando a pessoa se sente culpada nesse sentido, é porque ela pode estar tá achando que ela fez algo que ela não deveria fazer. Daí o sentimento de culpa. Né? É, e o fracasso, às vezes, ele vem como uma regra. e A pessoa tentar ter sucesso é romper esta regra. E aí, quando acontece alguma coisa de errado, a pessoa entende isso como uma punição. Tá? Então, é nesse sentido. E um outro ponto que é, eu gosto de colocar, certo é um ponto assim. Muitas vezes a pessoa também pode tentar começar a fazer alguma coisa nova e, no meio do caminho, se entediar, tá? E, diante desse tédio, a pessoa dar um passo para trás. E aí, achar que estava fazendo algo errado, se sentir culpado, ficar com né? essa, essa sensação de que não está fazendo nada certo com a vida dela, porque ela deveria estar motivada o tempo todo. Não, você não deveria estar motivada o tempo todo. Na verdade, a maior parte de nós, quando começa uma empreitada, não está super, hiper, ultra, mega motivada o tempo todo. Né? A nossa motivação ela pode oscilar E não tem nada de errado com isso né? Você não precisa estar no pique uhu, O tempo todo Para você fazer as suas coisas Você pode muito bem não estar muito bem hoje E aí a pergunta é Como é que eu faço para me manter nos meus objetivos Não estando uhu, super né? Estando ok, de boa Ou às vezes até Nossa, meu Deus do céu, hoje não quer fazer nada Como que a gente lida e administra isto? Certo? Muito bem Espero que o que eu tenha dito aqui tenha ajudado vocês com esta pergunta, tá? E se você gostou ou não, eu espero que você me dê um feedback, tá? Inclusive, eu peço feedback para vocês, vocês me dão tão pouquinho de feedback, dá um feedback a mais pra mim aí, gente, vai, por favor. Para eu saber se estou fazendo coisa certa aqui. Uh, e você pode me dar esse feedback, né, acessando-me pelas redes sociais. Eu te convido a entrar no meu site, no neto.com.br, -neto aonde você pode me achar nas redes sociais. Lá tem os contatos do Twitter, LinkedIn, do Facebook e do Instagram. Você pode me acessar por qualquer uma dessas redes sociais. Lá também você vai ter acesso ao meu canal exclusivo do Telegram, com vídeos exclusivos para você, e a minha newsletter para receber conteúdo quentinho diretamente no seu e-mail. Ainda, ainda lembrando que no site você tem acesso ao conteúdo do meu blog, tem um catatal de coisa bacana lá para ti, e também no meu canal do YouTube, tá? onde você vai ter a leitura de livros, apresentação de livros e leitura na íntegra de vários livros interessantes a respeito de comportamento humano, filosofia e afins. Certo? Gente, beijo no coração de vocês, um abraço grande e até o próximo podcast. Tchau, tchau.